0: Evangelho segundo Lucas, capítulo de número 15. Vamos ver dos versos de 11 até 32. A parábola que é muito conhecida, ela foi batizada, nomeada, a parábola do filho pródigo. Nós começamos... E nessa, nessa fase do, desse, dessa série de estudos sobre os encontros com Jesus, na semana passada nós iniciamos a, o estudo das duas primeiras parábolas do capítulo 15, que tratam da ovelha perdida e da dracma perdida. Hoje nós vamos ver a parábola que ficou conhecida como parábola do filho pródigo, que vai aí dos versos de 11 até 32. Lucas 15, a partir do verso número 11. Continuou. Certo homem tinha dois filhos. O mais moço deles tinha, disse ao pai, pai, dá-me a parte dos bens que me cabe. e ele lhes repartiu os haveres. Passados não muitos dias, o filho mais moço, ajuntando tudo que era seu, partiu para uma terra distante e lá dissipou todos os seus bens, vivendo dissolutamente. Depois de ter consumido tudo... Sobreveio aquele país, uma grande fome, e ele começou a passar necessidade. Então ele foi e se agregou a um dos cidadãos daquela cidade e este o mandou para os seus campos para guardar os porcos. Ali, desejava ele fartar-se das alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhes lhe dava nada. Então, caindo em si, disse, quantos trabalhadores de meu pai têm pão e com fartura e eu aqui morro de fome? Levantar-me-ei e irei ter com o meu pai e lhe direi, Pai, pequei contra o céu e diante de ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos seus trabalhadores. E levantando-se foi para seu pai. Vinha ele ainda longe, quando seu pai o avistou e compadecido dele, correndo, o abraçou e beijou. E o filho disse, Pai, pequei contra o céu e diante de ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. O pai, porém, disse aos seus servos, Trazei depressa a melhor roupa, vestio, pondo-lhe pondo um anel no dedo e sandálias nos pés. Trazei também, matai, o um novilho cevado, comamos e regozijemos, porque este meu filho estava morto e reviveu. Estava perdido e foi achado. E começaram a regozijar-se. Ora, o filho mais velho estivera no campo e quando voltava, ao aproximar-se da casa, ouviu a música e as danças chamou um dos criados e perguntou-lhe o que era aquilo. E ele informou. Veio teu irmão e teu pai mandou matar o um novilho cevado porque o recuperou com saúde. Ele se indignou e não queria entrar, saindo, porém o pai procurava conciliá-lo. Mas ele respondeu ao seu pai, há tantos anos que te sirvo sem jamais transgredir uma ordem tua e nunca me deste um cabrito sequer para alegrar-me com os meus amigos. Vindo, porém, este teu filho, que desperdiçou os teus bens com meretrizes, tu mandaste matar para ele o um novilho cevado. Então lhe respondeu o pai, meu filho, tu sempre estás comigo. Tudo o que, que é meu é teu. Entretanto, era preciso que nos regozijássemos e nos alegrássemos, porque esse teu irmão estava morto e reviveu. Estava perdido e foi achado. Parábola muito conhecida. Eu lembro de ter, de ter feito, inclusive, uma exposição dela nos dias de pandemia. Eu fiz lá sozinho, de casa, olhando para a tela do celular, e hoje eu posso olhar para casa, a cara, para a face de alguns irmãos aqui. Então, vai ser uma experiência nova para mim também. Mas, nessa série que a gente está estudando sobre os encontros com Cristo, a gente viu aqui que, né, na, nos encontros que Cristo tinha com aquelas pessoas ali, narrados nos evangelhos, Jesus respondia algumas questões que colocavam aquelas pessoas para pensar. E essas questões que Jesus colocava, é, essas falas, essas palavras de Cristo e essas parábolas, faziam com que aqueles homens pensassem no sentido da existência da vida, no, no real discernimento de que o, que o Deus de Israel tinha para seu povo, fazia com que eles pensassem o que de fato é o amor de Deus, como esse caso, dessa parábola aqui, quem de fato é o Messias, qual é a sua obra, qual é o propósito do Deus criador com o Messias a ser enviado na terra. E nessa porção aqui, que ficou conhecida como a parábola do filho pródigo, Jesus também vai tratar da forma como Deus aceita pecadores, da forma como Deus trata pecadores arrependidos. Né? A gente viu isso na semana passada, as duas primeiras parábolas aqui. São a ovelha perdida, em que o pastor deixa as 99 no aprisco e vai até aquela que se perdeu, coloca ela sobre os ombros e traz de volta, fazendo festa. A segunda parábola tra tra trata da dracma perdida e aquela mulher que vasculha diligentemente, procura, investiga até encontrar e... Em ambas as parábolas, Jesus diz que há alegria quando aquilo que estava perdido foi encontrado. E aqui não vai ser diferente. Jesus, com essas três parábolas, a gente vai levar em conta quem estava ouvindo essas parábolas. Jesus está apresentando aqui o caráter do amor de Deus. Um Deus que se alegra com a conversão do pecador. Um Deus que vai em busca do pecador que não tinha qualquer condições, não tinha qualquer condição né, de mudar o seu próprio quadro sozinho. Um Deus que se importa com os homens. Jesus vai apresentar aqui. A palavra pródigo, parábola do filho pródigo, essa palavra pródigo dá a ideia de, daquele que gasta abundantemente, gasta de forma exagerada. Pensando assim, acredito que ah, o melhor o melhor tema, o melhor título para essa parábola não seria nem o filho pródigo ou o filho que gasta abundantemente. Talvez seria o pai pródigo ou o amor pródigo do pai, né? que é demonstrado pelo filho de forma abundante. Tem até um livro do Tim Keller, né? Amor Pródigo de Deus, não, Deus Pródigo. O Deus pródigo. Misturei aqui o amor obstinado de Deus, do Brinamene, com Deus pródigo do, do Tim Keller. E é onde ele, ele desenvolve. Esse, esse livrinho dele virou best-seller de, do New York Times, não foi por acaso, não. Ele vai desenvolver de forma muito brilhante essa parábola aqui. Então, aqui nós vamos ver um Deus que ama abundantemente, de forma extravagante. É isso que Jesus quer mostrar. Quero analisar essa parábola famosa com os irmãos em seis movimentos primeiro movimento é a gente observando o contexto em que essa parábola foi entregue, foi, foi dita por Jesus. Se você ocorrer os olhos lá para o capítulo 13, nos versos de 1 a 5, no capítulo 13, qual que é o contexto próximo dessa, em que essa parábola foi escrita por, por Lucas? No capítulo 13, Jesus vai tratar da necessidade de arrependimento. Ele vai mostrar que há uma vida que é impossível de ser vivida sem antes o arrependimento. Então, dentro de um contexto em que Jesus apresenta a necessidade fundamental de arrependimento para que os homens vivam, porque é isso que ele vai dizer ali no capítulo 13, se vocês não se arrependerem, todos perecerão. Então, nessa parábola, onde ele apresenta, nessa, nessa, nesse contexto de registro de, de textos, onde Jesus apresenta a necessidade de arrependimento essa parábola de um pecador arrependido vai ser colocada aqui. No capítulo 14, nos versos de 25 até 35, Jesus vai falar sobre o custo do discipulado. Daquele que, que não deixar tudo que tem para segui-lo, não é digno dele. Então o que ele mostra aqui? Seguir Jesus tem um custo. E é um custo. Nós... Não somos salvos ou aceitos por Deus por causa desse custo que nós desenvolvemos, que nós depositamos ou que nós nos esforçamos. Mas todo aquele que foi aceito graciosamente por Deus vai ter esse custo depois dessa aceitação. Porque Jesus coloca aqui de forma muito clara aquele que não deixa tudo que tem ou que não deixa de priorizar tudo aquilo que tem para me priorizar não é digno de mim. Pensando num contexto em que Lucas está tratando de arrependimento, nós vamos entender que uma evidência de um arrependimento verdadeiro é um discipulado com Cristo. É seguir Cristo. Então, há o arrependimento. Há um discipulado verdadeiro com Cristo. E a gente viu aqui na nossa, no momento de oração que a, o discipulado é a identidade, faz parte da identidade da igreja cristã. Discipulado não é apenas nós ajudarmos outras pessoas a seguirem Cristo. Isso é um caráter do discipulado. Discipulado é quando nós seguimos Cristo. E por saber o caminho, por saber o caminho, a verdade e a vida, por saber o caminho por onde ele vai, nós somos capacitados por ele para levar outras pessoas a seguirem a Cristo. Isso é discipulado. Você segue ele. E você ajuda outros a seguirem ele. Então, no capítulo 14, dos versos 25 a 33, Jesus vai apresentar do custo desse, dessa dedicação necessária para todo discípulo. Arrependimento, custo do discipulado, e no capítulo 14, dos versos 34 até o 35, Jesus vai falar de um sal que é insípido. Um sal que é inútil. O sal insípido daqueles dias ali, do texto, dos temas da forma como são apresentados no Novo Testamento, é um, um sal que, por conta da quantidade de impureza, ele não tem a mesma qualidade de um bom sal. Então olha só como que Jesus. O que é que Jesus está chamando de insípito aqui? Em que contexto? O sal insípito é um falso discípulo que está tão cheio de impurezas que na verdade não está seguindo Cristo. Está tão cheio de impurezas que na verdade não está seguindo o Senhor Jesus. Ele está presente no meio daquela multidão, mas é insípido. E é o que ele vai, chamar, ele vai, que ele vai dizer, não serve nada para nada não ser jogado fora. Então, arrependimento, discipulado que tem um custo, uma dedicação para se conhecer e prosseguir em conhecer Jesus e levar outras pessoas a conhecerem Jesus. E o contrário dessa dedicação é um falso discipulado, é um, é um falso discípulo, é um discípulo inútil que não serve para o reino de Deus. Perceba que, se o discipulado verdadeiro é a evidência de um arrependimento verdadeiro, o falso discípulo é sinal de que o indivíduo não se arrependeu de verdade. Entendeu onde nós chegamos aqui? Então, esse é o contexto onde essa parábola foi apresentada. Um falso arrependimento não te possibilita ou não faz com que você siga Cristo. Então, se você está em um discipulado com Cristo, necessariamente, você passa, tem que passar por um arrependimento verdadeiro. No final do verso 35, Jesus vai dizer o seguinte, quem tem ouvidos para ouvir, ouça. É o último versículo do capítulo 14, ele vai dizer isso. E o começo do capítulo 15, ele começa a narrar que dois grupos de pessoas começam a se aproximar para ouvi-lo. Então, quem tem ouvidos, ouça. Aqui, dois grupos ali vão chegar para ouvir Jesus. De um lado, nós vamos ter publicanos e pecadores, como vimos na semana passada. Esses vão se aproximar para ouvir Jesus. O texto vai dizer, no capítulo 15, que publicanos e pecadores se aproximam para ouvi-lo. Enquanto do outro lado, temos fariseus e escribas que se aproximam para murmurar, para criticar para questionar o fato de Jesus estar recebendo aqueles pecadores e publicanos lá. Então, esse foi o primeiro movimento nosso aqui. Entender o contexto onde a parábola vai, vai ser entregue. O segundo movimento é a gente dar uma olhada mais de perto para esses personagens aí. Tem três personagens na parábola do filho pródigo. Quais são os personagens? O pai, o filho e, o irmão, e os, dois, os dois filhos. pai e os dois filhos. E Jesus lembra de quem chega para ouvir. Dois grupos de pessoas chegam para ouvir Jesus. De um lado, publicanos e pecadores. Esses vão ser representados pelo filho mais novo da parábola. O filho mais novo que toma os bens e vai embora, gasta de forma é, desregrada tudo que o pai deu para ele. O filho mais velho vai simbolizar aquele segundo grupo que está ouvindo Jesus, os filhos. Fariseus e os escribas. Que são os religiosos que não saem da casa do pai. No entanto, também não tem relacionamento com o pai. Então Jesus usa essas duas figuras, o filho mais novo, o filho mais velho, para referir-se àqueles dois grupos que estão ali com ele para ouvir essa parábola. Essas três parábolas que foram ditas aqui. As duas primeiras parábolas falam de pecador se arrependendo e a alegria do céu por pecador que se arrepende arrependido. Um publicano são aqueles cobradores de impostos. Cobradores de impostos que estava a serviço do Império Romano, eles, por terem um conhecimento de contabilidade, para extrair o dinheiro a mais, né, impostos de forma injusta. dos seus próprios patrícios, dos membros, dos seus próprios patrícios, ser a si mesmo e mandar. Junto aqui. De Deus. Esse é o primeiro, membros daquele primeiro grupo. Interessante aqui que, na verdade, tudo vai ser representado pelo filho mais velho, os caras. que são, que Jesus vai dizer, olha, nem vocês cumprem isso que vocês pedem do povo. É por isso que é um fardo. E o outro grupo que está com os fariseus são os escribas. Os escribas são os teólogos, os que andavam com a Bíblia debaixo do braço, sabiam tudo sobre o Messias. Mas quando o Messias se apresentou diante dele, eles não foram capazes de reconhecê-lo. E o Pai, então, é o próprio Deus. Esse foi o nosso segundo movimento aqui. Vimos o contexto os personagens. O terceiro movimento, Jesus vai dar início, início na narrativa da parábola e começa com uma tensão, um conflito aqui. Essa tensão que Jesus vai usar para dar movimento na parábola é justamente a atitude do filho mais novo, que vai estar dos versos 11 até 19. E a gente pode extrair, tem alguns ensinos, alguma, alguns destaques com esse comportamento do filho mais novo primeiro destaque aqui é, a, no comportamento do filho mais novo, nós vemos insatisfação, descontentamento. Olha aí o verso 11. Continuou. Certo homem tinha dois filhos. O mais moço deles disse ao pai, pai, dá-me a parte dos bens que me cabem, e ele lhes repartiu-os a vez. primeiro destaque que a gente faz com... A, a primeira característica do comportamento, da atitude do filho mais novo... É descontentamento, é insatisfação. Percebe? Ele vive com o pai, ele vive com o irmão, mas isso não é suficiente. A comunhão da presença do pai, a comunhão com o irmão não é suficiente para ele. Ele não está contente com aquilo. Esse aqui é o motivo que faz com que o homem seja atraído e vencido pelo pecado. O homem é atraído e vencido pelo pecado, por conta de. Por isso, a conclusão que Jesus vai levar aqueles homens a pensarem é que ele passou tantos anos na presença do Pai, mas nunca o conheceu, na verdade. Nunca provou e nunca se satisfez. O coração endurecido do ser humano não permite que ele tenha contentamento em Deus. É por isso, João Calvino dizia que nosso coração é uma fábrica de ídolos, porque enquanto nós não provarmos de Deus, enquanto nós não nos contentarmos em Deus, nosso coração fabricará ídolos constantemente. Isso aqui permite a gente atualizar aí o nosso conceito de idolatria. Idolatria é tudo aquilo que te dá satisfação, te deixa contente em si mesmo e não é Deus. Se você estiver contente com o teu relacionamento, se isso for suficiente para você, esse relacionamento já virou um ídolo. Porque Deus não te deu esse relacionamento para que ele seja uma fonte de prazer que te deixe satisfeito por si só. Se você estiver contente com a tua família, tua família se tornou um ídolo. Não estou dizendo que você tem que estar descontente com a mulher que tem, descontente com a família que tem, descontente com... Não é isso. Estou dizendo que se o motivo da tua satisfação plena for o teu casamento, os teus filhos, tua família, tua carreira, teu dinheiro, né? tua segurança financeira, tua segurança na sua saúde física, se isso for suficiente para te deixar plenamente satisfeito, tudo isso já ocupou o lugar de Cristo e você não sabe. O coração endurecido do homem, o coração que ainda é habitado por aquela natureza caída, não regenerada, o coração que é meramente natural, um coração de pedra, é o coração que ainda é de pedra, porque é isso que Deus faz. A nossa conversão é Deus tirando um coração de pedra e colocando um coração de carne. Por que, que Deus faz isso? Por que que Ele, é, é isso que Ele diz. Eu vou tirar, tirarei o teu coração de pedra e te darei um coração de carne. Por quê? Se você bater numa uma estátua, ela vai responder? Chega lá, Patrick. Dá o bicudo numa uma estátua de, pre, de pedra. Ela vai responder? Não vai. Pedra não responde. Pedra não tem reação. Pedra está morta. Mas se você cutucar um homem, você dá um bicudo no homem e sai correndo. Vai responder, com certeza. Deus está dizendo, eu tiro o coração de pedra e coloco um de carne, porque o de pedra é incapaz de responder a mim. Esse jovem representa todos os homens não regenerados. Todos os pecadores. Que em certa medida, são incapazes ou são plenamente incapazes de se contentar no Senhor. Esse jovem vai representar todos aqueles que precisam de tantas realizações, tantos planos, tantos sonhos alcançados, né, tantos projetos realizados para que eles estejam satisfeitos e jamais estarão. Não importa quanto. Não importa quanto. A gente a, a, acabou de terminar, é a quarta ou quinta temporada de Chesa Pictures? quinta, né? Tem uma, temporada, tem uma série da Netflix, lá é legalzinha, porque ela não tem muita atenção, são coisas do cotidiano de uma família bem legalzinha. E no final, o que me chamou a atenção nessa última temporada é que um milionário participa lá, vai entrar no lugar, no lugar do galã que foi embora. Vai entrar no lugar lá. E o cara é milionário. Ele comprou uma mansão na frente da praia e ele disse, oh, eu comprei um bangalôzinho lá perto da praia. O que vai ver é aquela mansão gigante. Mas tem uma cena interessante nessa, no último capítulo dessa temporada, é, pelo menos no último que está disponível, em que ele entra para a sua mansão e ele está sozinho. Ele não tem com quem compartilhar tudo aquilo que ele tem. Ele vive só. E ele vai dizer para outra que vai ser um par, um par romântico ali. Essa é a minha vida. As pessoas se aproximam de mim para se aproveitar daquilo que eu tenho. Por isso que eu gostei de você, porque você não gosta de mim, ele vai dizer para ela. Olha só, nada pode satisfazer o coração do pecador. Não há fortuna que satisfaça o coração do pecador. Não há é, nada da realidade que Deus criou. Não há nada, não há nenhuma bênção que Deus dá que pode satisfazer o coração do homem. Você pode orar por bênçãos, você pode buscar bênçãos no Senhor e você sempre estará insatisfeito com as bênçãos que Deus te deu se você não o tiver. Primeira coisa que nós aprendemos aqui é a insatisfação daquele jovem. Esse contentamento em Deus, ele só vem por meio de uma natureza transformada, pela ação regeneradora do Espírito Santo. Lembra do exemplo do porco? Se nós sortarmos o porco e colocarmos um prato aqui, de um prato francês muito chique, um balde de lavagem, o porco vai correr para onde para comer? O que você acha, Patrick? Você pega um porco que está com fome, um dia inteiro sem comer, um baldão de lavagem desse tamanho, e um, um prato chique de Paris. Hein? Bonitão. Sabe aqueles pratos que você... miolinha assim de comida, você deixa o salário inteiro lá, então? Aqui. Você sorta o porco... Sorta o porco, é bem roça, né? Sorta o porco, vai soltar o porco. O porco vai correr para onde? Vai correr para a lavagem. Por quê? Porque é porco. Ele não vai ter nenhum constrangimento em comer lavagem. Faz parte da natureza do porco. Vai enfiar a cabeça no balde ali e vai comer com gosto. Se eu puder transformar o porco em homem, ele continua comendo a lavagem sem constrangimento? Não precisamos nem mudar a vontade dele, só mudamos a natureza. É isso que eu quero dizer. Contentamento em Deus, contentamento na beleza de Deus, contentamento no prazer, que somente Deus pode provar muito mais do que um prato chique de Paris, só é possível se a nossa natureza for mudada. Quem prova de contentamento em Deus já experimentou um milagre. Portanto, não são as bênçãos de Deus que vão nos satisfazer. Nós louvaremos o Senhor por todas as bênçãos, mas quando faltar a bênção, olha só, louvaremos ao Senhor por todas as bênçãos, mas se o, a nossa fonte de contentamento for o abençoador e não as bênçãos, quando não tiver bênção, não faltará louvor, não faltará adoração. A primeira, primeira característica da atitude é que é a insatisfação. E a segunda, que está intimamente ligada a essa, é justamente que aquele jovem, aquele filho amava, ele tinha prazer, está intimamente com o que eu acabei de falar, naquilo que o pai poderia dar para ele, mas não no pai em si. Olha o verso 13. Passados não muitos dias, o filho mais moço, ajuntando tudo o que era seu, partiu para uma terra distante e lá dissipou todos os seus bens, vivendo dissolutamente. Dissolutamente aqui é de forma extravagante. Olha só, o que, que ele o que que dava prazer, ou o que, que ele achava que daria prazer para ele? As bênçãos do Pai, e não o Pai em si. Então, antes da verdadeira conversão, os homens são incapazes de ter contentamento no ser de Deus. Eles só se satisfazem momentaneamente pelas bênçãos de Deus. Irmãos, olha só, não precisa ser crente para louvar a Deus pelas bênçãos não precisa ser crente. Não precisa ser nascido de novo para louvar a Deus pelas bênçãos que Deus dá. Você não precisa ser um nascido de novo para louvar a Deus por uma cura. Até um ateu, se for curado de uma enfermidade, de uma, de uma enfermidade terminal, ele vai levantar as mãos para os céus e vai agradecer alguma coisa. Pode não ser o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus, mas alguma coisa ele vai agradecer. Você não precisa... Não ser crente para louvar, para agradecer pelas coisas boas que acontecem na vida. Você tem que ser crente para continuar louvando quando a vida está uma pindaíba desgraçada, aí sim. Você tem que ser crente para continuar adorando a Deus, para continuar amando a Deus quando as coisas vão mal. Aí tem que ser nascido de novo mesmo. Caso contrário, o teu contentamento, a sua satisfação vai se limitar àquilo que Deus pode te dar. E ela sempre vai ser insuficiente. Sempre. Isso aconteceu com Jesus. Deixa que eu leio, mas em João capítulo 6, verso 16, Jesus olha para aquela multidão que está seguindo Ele e diz o seguinte, Olha, vocês estão me seguindo não porque viram sinais, mas porque comeram os pães e se satisfizeram, se ficaram satisfeitos. É por isso que vocês me seguem, porque eu sou muito útil para vocês. Quando Jesus diz, vocês não viram sinais, não é que eles não viram o que Jesus fez, a multiplicação dos pães. Eles viram, eles provaram. Jesus está dizendo o seguinte, olha, vocês não entenderam nada. Vocês estão me seguindo porque eu sou útil. Vocês estão me seguindo porque vocês são teólogos da prosperidade. Que fazem uso de Deus. Isso. Abra um parênteses aqui. Você já percebeu? que os pregadores de prosperidade, eles enriquecem. Geralmente a igreja dele não, mas ele enriquece. O <risos> pastor que é comprometido com a teologia da prosperidade, geralmente ele está com dinheiro no bolso. Os membros da igreja nem tanto. Mas olha só, o pastor deveria ser uma árvore que dá fruto, certo? O mestre é assim. É comparado na escritura em alguns momentos como uma árvore frutífera. Você já viu alguma árvore comendo os próprios frutos? Se você vê, corre. Alguma coisa está errada. Não é natural. Alguma coisa está errada. É isso que Jesus está dizendo aqui. Ó. Vocês estão se servindo de Deus. Eles veem Deus apenas como um meio para alcançar seus sonhos, realizar seus objetivos materiais, egoístas, mesquinhos. É isso. Querem fazer de Deus uma bolsa de valores sem risco algum. Querem se enriquecer. Terceira coisa que a atitude do filho mais novo nos ensina é que o resultado vai, inevitavelmente, levar à miséria e humilhação. Miséria e humilhação. Olha o verso 14. 14. Depois de ter consumido tudo, sobreveio àquele país uma grande fome. Ele começou a passar necessidade. Então, ele foi e se agregou a um dos do cidadãos daquela cidade e este o mandou a, a seus campos aguardar porcos. Ali desejava-se fartar das alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. A atitude do filho mais novo gera... Resulta em miséria e humilhação. Miséria por quê? Se afastar da presença de Deus é se afastar da única fonte de prazer duradouro prazer real e duradouro. o que eu acabei de dizer. Tudo aquilo que Deus dá tem prazo de validade. Toda a bênção que Deus concede para ser usufruída na terra tem prazo de validade. A única coisa que Deus nos concede que não tem prazo de validade é a possibilidade de nos relacionarmos com Ele. Isso dura para a eternidade. É o relacionamento com Ele. Isso dura para sempre. As bênçãos são momentâneas. A presença de Deus não proporciona apenas momentos, alegrias momentâneas, mas é duradouro, é intenso, é abundante, inabalável, é inigualável. É prazer. Eu, eu sou apaixonado pelo lema do John Piper, do em God lá. Deus é mais glorificado em nós quando nós somos mais satisfeitos. Resultado dos estudos que ele fez em Jonathan Edwards, né? influenciado por Jonathan Edwards. Mas é fantástico esse insight que ele tem. Deus é mais glorificado. O que, que é isso? Deus é mais exaltado. Deus é, mais, é honrado quando eu estou mais satisfeito nele. Quanto mais ele é minha única fonte de satisfação, mais eu estou o honrando. Quanto mais eu me satisfaço com aquilo que ele me dá, mais eu o desonro. Pensa você dando alguma coisa para teu filho. Se você der algo para teu filho, ele vai amar por causa daquilo que você deu. Se você não der, o amor dele diminui. Você, você, você se sente satisfeito com isso? Você se sente honrado com isso? Se o teu filho se importar com você só por aquilo que você pode dar para ele, você se sentiria honrado? E você e eu somos pecadores, imagina Deus que é santo e perfeito. É por isso que a ideia de Deus sendo honrado, quanto mais nós estamos satisfeitos nele, independentemente do que ele nos dá, revela a identidade nossa como cristãos, como homens e mulheres que nasceram de novo. Mas o começo da transformação passa pela compreensão da nossa miséria. Isso aqui é bênção na vida daquele jovem. A atitude do jovem, inevitavelmente, leva à miséria. Mas o primeiro passo para nós provarmos de relacionamento e provarmos do contentamento que somente Deus pode nos dar é reconhecer a nossa miséria longe dele. Foi isso que aconteceu com o jovem. Ele reconhece a miséria em que ele está. Todas as bênçãos que Deus concede, por meio da sua graça, não são suficientes em si mesmo. Lembra quando eu contei para vocês aqui daquela série do, da Netflix, The Good Place? Alguém chegou a assistir, não? O Bom Lugar? Não? Não viu? Tá. Perdeu muita coisa também, não. Mas, assim, tem, um, tem uma ideia interessante no final. Que possivelmente não foi a intenção dos autores. Não foi, mas foi a sacada que eu tive com a forma que a história se desenvolveu. Quando eles chegam no bom lugar, o bom lugar é o céu. Qual que é a recompensa do bom lugar? Primeiro, eles têm que conquistar o bom lugar. Eles têm que conquistar o céu. É por esforço. A salvação lá é por esforço, nesse, nessa, nessa série. E quando eles chegam, qual é a recompensa do bom lugar? Qual que é a recompensa do céu? É eles poderem fazer tudo o que lhes dão prazer. Essa é a recompensa. Você pode fazer por toda a eternidade aquilo que você mais gosta. Essa é a recompensa. Aí qual que é a ideia? Eles fazem, passam lá alguns milhares de anos e acabou a graça. Já fez tudo que, que, que gostaria de fazer não tem mais vontade de ficar no céu. E aí eles vão criar uma ideia. Eles vão ter uma ideia. E se a gente puder deixar de existir? Aí vai dar mais adrenalina. Se a gente puder ir para o inferno de novo, vai dar mais adrenalina. O que eu entendo com isso aqui? Até o céu, sem Deus é um inferno. Até o céu, se Deus não estiver lá, é uma desgraça, porque não há... Nada que nós possamos provar, exceto Deus, que vai nos dar satisfação por toda a eternidade. Imagina você, o céu sem Deus, irmão. Na ideia desses malucos aí que fizeram essa série, o resultado não pode ser outro. Chega um ponto em que os, os personagens querem ir para o inferno, querem morrer, querem deixar de existir. Mas não apenas isso. É, não apenas a miséria. E eu disse que o primeiro passo para nós experimentarmos transformação na nossa vida é reconhecer a nossa miséria. A próxima coisa que nós aprendemos com a atitude dele é a humilhação. Né? Imagina para você um judeu cuidando de porco. Para o judeu, como é expresso no Antigo Testamento, o porco é um animal impuro. Não come feijoada nem a pau. Coitados. A gente come feijoada porque a gente entendeu o significado dessa, da, da impureza dos animais. Não tem nada a ver com não comer um, um toicinho, né? É isso. Mas imagina você para um judeu que está enraizado na sua cultura, na sua religião, a ideia de que o porco é um animal impuro e de repente ele está lá cuidando de porco, apacentando o porco, e não só isso, desejando comer a comida do porco. Humilhação. Mas sabe o que isso nos mostra também? A humilhação é, é esse gatilho para o arrependimento. A auto-humilhação é o gatilho para o arrependimento. É por isso que Jesus, em Mateus capítulo 5, verso 3, diz que os bem-aventurados são os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. É como se ele dissesse para mim e para você o seguinte, olha, não haverá arrogantes, soberbos de espírito no céu. Porque o céu é dos pobres. O céu é desses que reconheceram a sua condição de miseráveis, o céu é desses que reconheceram que eles não têm nada e que nada que eles possam conquistar com suas mãos ou ainda receber de Deus pode ser suficiente para que eles tenham contentamento. Somente o próprio Deus. Por isso que a ideia do filho aqui é, eu preciso voltar para o pai. Ele não diz que ele quer, vai voltar para o pai para pedir mais dinheiro, para pedir mais bênção. Ele quer voltar para o pai. E, por fim, ainda na atitude do filho mais novo, a gente vê contrição e arrependimento e a decisão. Olha aí o verso 17. Então, caindo em si, disse, quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura e aqui eu morro de fome? Levantar-me-ei e irei ter com o meu pai. É o pai que ele quer agora. E lhe direi, pai, pequei contra o céu e diante de ti, já não sou digno de ser chamado teu filho, trata-me como um dos teus trabalhadores. A expressão aqui caindo em si, é quase que literalmente assim, ele voltou a si mesmo. Quando nós nos voltamos para nós mesmos, né, nós não concluímos co outra coisa a não ser miséria. É ou não? Você não tem condição de garantir que vai estar de pé amanhã. Você depende de Deus para isso. Você não tem condição de garantir que você vai chegar firme até o final da carreira na Terra. Você não consegue garantir isso por você mesmo. Você depende de Deus para isso. Quando ele cai em si, quando ele volta para si, ele enxerga a sua miséria e a sua distância do Pai. Por isso ele se arrepende. Arrependimento é cair em si. É você reconhecer a tua real necessidade. E não é de nada que Deus pode te dar, é dEle mesmo. Foi isso que o pecado nos tirou. Nos tirou o Pai. Nos tirou do relacionamento com o Pai. O que Cristo faz é restaurar esse relacionamento. Jesus está fazendo de propósito essas, essas palavras aqui. Ele coloca de propósito aqui. Houve arrependimento. E ele decidiu buscar o pai. Por que, que ele decidiu buscar o pai? Jesus está fazendo de propósito. Olha só, vamos ligar as três parábolas. Jesus, eu disse que a quarta e última coisa que nós aprendemos com o comportamento do filho mais novo é que ao, é necessário arrependimento e uma decisão por Jesus. É isso que nós aprendemos, uma decisão pelo Pai. Não é? Mas vamos pensar as outras duas parábolas. Na parábola da ovelha perdida, quem que saiu em busca da ovelha? A ovelha, saiu, a, a ovelha voltou sozinha? O que, que o pastor teve que fazer para trazer a ovelha? Juntou aqui pelas quatro patas e põe nas costas. Se ainda fizer, falando assim, ó, vem, vamos, vamos, vamos. Se for uma sinergia, o pastor fazendo parte do trabalho e a ovelha fazendo outra parte, a ovelha não volta. Está muito longe. Ela não dá conta. Ela não tem forças para isso. Ela gastou tanta força distanciando-se do pastor. Ela não tem força para voltar sozinha. É por isso que ele tem que pegá-la e colocar no... nos ombros. Nos ombros. A dracma perdida. Quem que está vasculhando, feito louca, com diligência em busca da dracma? A mulher. A senhora que perdeu a dracma. Ela que está buscando, ela que está vasculhando a dracma. A dracma é, de propósito, usado por Jesus aqui como um material inanimado. Para o chamado do Evangelho, você e eu somos inanimados. O homem natural não discerne das questões espirituais, segundo o apóstolo Paulo nos diz no livro de 1 Coríntios, capítulo 2. É necessário que o nosso Redentor venha nos buscar. Por isso que Jesus diz, eu vim em busca do que se havia perdido. Se ele deixasse você por si só, você não o buscaria. E para fechar a tampa do caixão aqui, em Romanos capítulo 2, verso 4, o apóstolo Paulo diz, por acaso você ignora que é a bondade de Deus que te conduz ao arrependimento? nós só vamos para ele porque ele nos buscou. Houve contrição, houve arrependimento e houve a decisão do pecador em voltar para o pai. A pergunta que a gente precisa responder é por que, que ele desejou? O que está apresentado aqui é um fato. O filho quis voltar. A pergunta é o que, que ocorreu para que ele quisesse voltar? As outras duas parábolas nos ajudam a entender. O pastor foi em busca da ovelha, a viúva foi em busca da a mulher foi em busca da dracma. O senhor vai em busca do perdido. E ele, uma vez regenerado, deixando de ser porco e tornando-se homem, ele não aceita mais a lavagem não. Agora ele quer aquilo que é capaz de lhe satisfazer plenamente, que é o Pai. E a gente chega no ponto alto da parábola. Penso que Jesus quis colocar como clímax da parábola né, o retorno do filho mais novo. O retorno. E por que, que é um ponto alto? Vamos pensar, olha aí o verso 20: E levantando-se foi para seu pai. Nós já sabemos a história. Por já sabermos a história, a gente perde um pouco da, do suspense, né? Do clímax trava ali clímax criado pelo Senhor aqui mas pensa você em quem está ouvindo a gente quem que tá quem que imagina você o, o, o religioso ali o fariseu o fariseu e o escriba deveria estar tá pensando o seguinte a hora que o pai a hora que ele chegar na casa do pai tem que descer a cinta nele perdeu tudo os bens do pai tem que apanhar tem que ser expulso de casa de um lado os escribas religiosos pensando nisso. imagina o os pecadores e os publicanos ali, ouvindo Jesus. Se vendo na figura do filho mais novo. O que, que se passa no coração desses homens? Por isso é o clímax. O que, que vai acontecer quando esse filho voltar para casa? Se você fosse o pai. Se você fosse o filho. A expectativa está em alta aqui, né? Aí Jesus, depois de deixar a expectativa em alta, ele resolve... Aí começa a baixar agora aqui o batimento cardíaco da narrativa da parábola. e vai, Jesus vai resolver com duas, duas, é, com duas narrativas dentro desse, da parábola. A recepção do pai e a atitude do filho mais velho. E Jesus resolve. A, a, a recepção do pai nos mostra alguma coisa, algumas coisas sobre Deus. Primeiro, amor e compaixão. Olha o verso 20. Vinha ele ainda longe quando o pai o avistou e, compadecido dele, correndo, o abraçou e beijou. É evidente que o pai nunca perdeu o interesse naquele filho. O pai nunca deixou de amar aquele filho que foi embora. Algumas coisas que nós vemos aqui: primeiro, ele se compadece. À medida que a distância vai encurtando, ele vai vendo cada vez mais, claramente, a condição miserável do seu filho. E ele coloca o coração na miséria do seu filho. Isso é misericórdia. Segundo, ele corre. Ele está aqui desejoso de encontrar o filho. Ele vai na direção do filho. Perceba mais uma vez, Jesus faz questão de colocar esses termos, porque o pai não ficou parado esperando o filho chegar. O pai correu na direção do filho. Terceiro, ele vai lançar os braços em torno do pescoço do filho. É um coração aqui que transborda de amor pelo filho. É o coração do pai. Abraça o filho. Essa é uma nítida demonstração de que o perdão foi concedido. Esse abraço, Jesus faz questão de mostrar, porque a, talvez na mente dos religiosos deveria ser o seguinte, ah, agora que esse pai chegar, esse filho está frito. é só ver o que vai acontecer lá. Aí Jesus resolve com esse balde de água fria, mostrando, o pai o abraçou e o beijou. Esse gesto do pai, simboliza perfeitamente o perdão que Deus concede para todo pecador arrependido. Para todo pecador que foi regenerado. E por fim, ele beija repetidas vezes. A expressão, o verbo que foi traduzido por beijou aqui, não é só uma bitoquinha não, Eu, o pai desesperadamente beijava o filho é um amor transbordante sem reservas, sem requisitos preenchidos por isso que Davi vai dizer no seu salmo de confissão e contrição lá o salmo 51 em que ele diz, eu sou pecador desde o ventre né? vejo as minhas transgressões diante de mim ele vai dizer, um coração quebrantado e contrito Deus não desprezará Deus não desprezará por fim, na atitude do pai, revela amor compaixão e alegria. A alegria e satisfação do pai. Olha o verso 22. O pai, porém, disse aos seus servos, trazei depressa a melhor roupa, vesti o ponde um anel nos, no dedo, sandálias nos pés, trazei também, matai o novilho cevado, comamos e regozijemo-nos, porque este meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado, e começaram a... Regozijar-se Jesus enfatiza aqui mais uma vez aquilo que foi enfatizado nas duas primeiras parábolas: a alegria que o Pai tem, a alegria que Deus tem por pecadores que se arrependem. Corre os olhos para o capítulo 15, no verso 7. O verso 7 diz assim: Digo-vos que assim haverá mais júbilo no céu por um pecador que se arrepende do que por 99 juntos que não. Necessitam de arrependimento. O verso 10. Eu vos afirmo que de igual modo há júbilo diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. E o verso 22 e 24 aqui, o júbilo do pai pelo filho pecador que se arrependeu. Deus tem alegria em receber aqueles que estavam perdidos. Aqueles que foram alvos do seu amor incondicional. Deus tem alegria em recebê-los. E, por fim, Jesus resolve, então, com a reação do pai e com a reação do filho mais velho. Os fariseus e os escribas deviam, de, de, devem ter ficado mordidos com o desfecho da história. Porque todo religioso quer ver os outros se lascarem. Porque eles pensam o seguinte, eu estou aqui, estou tô, tô no culto todo domingo. E acha que está bom. Eu estou todo domingo no culto, acho que está bom. Estou no cu todo domingo, eu me empenho. Faço, eu sou dizimista fiel. Estou aqui ó, sempre que o pastor precisa. Estou cumprindo com as minhas obrigações de crente. A única coisa que o motivava era a obrigação. Nunca amou o pai de verdade. Quando esse religioso vê... pecadores que se arrependem, são aceitos no meio do povo de Deus, eles ficam revoltados. Eles não conseguem se alegrar. Mas como já se viu, esse cara viveu até hoje, é caloteiro, adúltero, ladrão, bandido, está lá, falou que se converteu agora. O religioso tem uma raiva disso. Eles não gostam não. Os crentes gostam, os crentes gostam de ver o amor de Deus transbordando dessa forma. Mas olha só a atitude do filho mais velho. Indignação e murmuração. Lembra, quem está ouvindo, fariseu e escriba. Olha o verso 25. Ora, o filho mais velho que estivera no campo, e quando voltava, ao aproximar-se da casa, ouviu a música e as danças. Chamou um dos criados e perguntou-lhe o que era aquilo. E ele informou veio teu irmão e teu pai mandou matar o novilho cevado porque o recuperou com saúde ele se indignou e não queria entrar não importa que o indivíduo agora está com saúde não importa que o irmão está com saúde não importa que o irmão está com um relacionamento restaurado com o pai ele não foi capaz de se alegrar porque na verdade o contentamento dele nunca esteve na satisfação do pai o contentamento dele nunca esteve na alegria do pai o contentamento dele estava na alegria dele mesmo. O seu próprio ventre era o seu Deus. As suas próprias satisfações, as suas necessidades satisfeitas eram o seu Deus. Era o que motivava ele a estar na casa. Não era o pai. Ele não conseguiu se alegrar com a alegria do pai. Por quê? O religioso, quando ele não está participando da alegria, ele não gosta de ver os outros felizes. É isso. Ele, se ele não vai ganhar nada em troca, ele não suporta ver outras pessoas passando bem. E isso, é, é, essa fala de Cristo é justamente para ele explicar o verso 2. Olha o verso 2 do capítulo 15. E murmuravam os fariseus e os escribas dizendo, este recebe pecadores e come com eles. A murmuração dos fariseus era essa. Como é que pode esse que se diz mestre, que diz o próprio Messias, está recebendo pecadores. Aí Jesus coloca uma parábola em que explica Deus recebendo pecadores. O religioso fica revoltado. E por que, que eles estão indignados? Jesus não estava sendo justo a receber pecadores. Como que pode? O pecador não fez nada para merecer? O religioso é doido para merecer as coisas que ele conquista. Eles estavam pensando assim, olha, é injusto esse filho mais novo só aprontou, não tem mérito nenhum nele. Como que o pai pode aceitá-lo? Como que Jesus, o Messias, poderia aceitar pessoas que não construíram méritos nenhum? É inadmissível para o religioso. O Evangelho da Graça da graça livre de Deus, aceitando pecadores, independentemente do merecimento deles, é inadmissível para o religioso. Para o religioso que não prova de relacionamento com Deus, mas que entende que o seu esforço, que as suas obras é o relacionamento com Deus, ele não suporta ver outras pessoas provando da graça. Não, ele quer que todo mundo se lasque igual ele, se esforçando para merecer as coisas de Deus. É o pensamento desses religiosos aqui. Mas não tem. Qual, qual que é? Qual que é o problema de se empenhar para cumprir as ordens do Pai? Não é isso que Deus quer? Não Tem problema nenhum. A gente se empenhar para cumprir as ordens de Deus, porque é isso que Ele quer. O grande problema é o que, que motiva a tua obediência. O que, que motiva a tua obediência? Assim como o filho mais novo, o que aquele filho mais velho queria eram as coisas do pai. Ele era motivado a obedecer, não pelo pai, ou pelo amor do pai em si, mas pelas coisas que o pai podia dar. Outra coisa que revela o comportamento do filho mais velho é que ele confiava nas obras. Porém, ele também transgredia os dois principais mandamentos do Senhor, que é amar a Deus e amar o próximo. Olha o verso 29, estou caminhando para o fim já. Mas ele respondeu ao seu pai, há tantos anos eu te sirvo sem jamais transgredir uma ordem tua e nunca me deste um cabrito sequer para alegar com meus amigos. Estou aqui trabalhando, você não dá nada. Aí esse infeliz aí que já gastou tudo, você dá para ele ainda. Abraça ele, recebe ele desse jeito. Ele também transgrediu, é, confiava nas suas obras, mas não amava o pai e nem o, o, o irmão. Ou seja, aqueles religiosos não amavam a Deus e nem o próximo. Quebraram toda a lei que eles achavam que estavam cumprindo. Quebraram toda a lei que eles achavam que eles estavam construindo méritos diante de Deus. Jesus, prova para eles que vocês não conseguiram aquilo que vocês acham que alcançaram. Não, vocês não são aceitos diante de Deus. A menos que vocês também reconheçam a sua miséria. E por fim aqui, a gente tem a nova atitude do pai. O mesmo pai que saiu para receber o filho mais novo alegremente, ele sai agora para conciliar o filho mais velho. Verso 28. Ele se indignou e não queria entrar, saindo, porém, o pai procurava conciliá-lo. Verso 31. Então lhe respondeu o pai, meu filho, tu sempre está comigo, tudo que é meu é teu. Entretanto, não era preciso, era preciso que nos regozijássemos e nos alegrássemos, porque esse teu irmão estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. Quando há um novo nascimento, o Pai se alegra. O que Jesus quer enfatizar aqui é que sempre foi o amor do Pai. Nunca foi as atitudes dos filhos que fizeram a diferença. Sempre foi o amor do Pai. A gente conclui, então, que ambos os filhos estavam na mesma condição de perdidos. Mesmo os que estavam em casa. Ambos estavam perdidos. A gente já refletiu sobre isso algumas vezes. Existem duas formas de um indivíduo estar perdido. A primeira forma do um indivíduo estar perdido é rejeitando qualquer possibilidade de religião. Fugindo da casa do pai. Dizendo o seguinte, eu não preciso de religião. Eu vou viver a minha vida porque eu não preciso dar satisfação para ninguém. Quando uma pessoa passa anos... Escreve isso que eu estou te falando para que isso não ocorra contigo, tá? Quando uma pessoa passa anos na igreja, mas nunca conheceu a Deus de verdade, quando ela tem uma oportunidade de sair da igreja, é um fardo incrível que ela se livra. Ela tem uma satisfação fantástica quando ela sai da igreja. Porque sempre esteve na igreja, mas nunca esteve com o pai. Quando uma pessoa sai da igreja e se sente feliz, é porque nunca conheceu Deus quando uma pessoa sai da igreja e se sente satisfeita é porque nunca conheceu o evangelho que tem poder para a salvação daquele que crê conheceu a religião conheceu o fardo que os homens colocam sobre os ombros dos outros mas nunca se relacionou com Deus, irmãos é muito comum isso acontecer é muito comum você ouvir pessoas dizendo o seguinte, depois que eu saí daquela igreja eu sinto paz É a, paz dos, do, é a paz do diabo, né? Eu sinto paz. Não tenho que dar satisfação para ninguém. Porque até então achou que religião era dar satisfação para os homens. Até então achou que vida com Deus era dar satisfação para os homens. A pessoa sai da igreja e se sente aliviada. Estou livre. Na verdade, ela estava numa prisão. Na verdade, ela sempre esteve em duas prisões. A prisão do mundo dentro da igreja. Ela só saiu da prisão da igreja, mas ela continua na escravidão do mundo. Nunca conheceu Deus de verdade. Quando uma pessoa se sente feliz porque deixou a igreja, é porque nunca conheceu Deus. É nesse sentido que o Evangelho, ele é uma terceira via completamente diferente de relacionamento com Deus. Nós não nos relacionamos apenas com Deus, nós nos relacionamos com o nosso Pai, que nos conquistou através da justiça perfeita e da morte substitutiva do nosso Senhor Jesus. É com o Pai que nós nos relacionamos. Nós não vivemos nem a religião e nem a liberdade da religião. Nenhum dos extremos. Nós não ficamos felizes por estarmos Livres da instituição e nem tristes por, por estarmos dentro da igreja. Uma outra coisa, um outro alerta muito sério Primeiro alerta é, se o indivíduo se alegra porque saiu da igreja, é porque nunca conheceu a Jesus. Se o indivíduo se entristece porque tem que estar na igreja, é porque nunca conheceu Jesus. Esse filho mais velho se entristeceu pelo fato de o pai estar alegre com o pecador arrependido. Ele nunca esteve, ele nunca provou do real relacionamento com o Pai. Esses dois alertas são importantes para nós. Se você conhecer alguém que se alegra porque saiu da igreja, esse indivíduo nunca foi crente. Se você conhecer alguém que não se alegra pela igreja, esse indivíduo nunca foi crente. Se você conhecer alguém que não se alegra por estar... Com o pai e os irmãos, esse indivíduo nunca nasceu de novo. Entenderam o alerta, né? O filho mais velho sempre esteve na igreja, sempre esteve com o pai. Mas nunca conheceu o pai de verdade. Porque não se alegrava do irmão e do pai. Meu querido, se você não se alegra, com a comunhão dos irmãos, com a comunhão dos santos, em adoração a Deus, eu preciso te alertar que você não nasceu de novo, não. Todo aquele que foi transformado pelo Evangelho ama estar com o Senhor em adoração junto com os irmãos. É isso que nós aprendemos aqui. E isso é só o Evangelho que pode proporcionar. Por fim, então, irmãos, nós devemos visitar constantemente essas verdades do Evangelho, continuamente. A gente precisa pregar o Evangelho para nós mesmos e de entender, de nos pregar a necessidade de haver arrependimento, de que Deus salva pecadores que se arrependem, que Deus ama receber pecadores arrependidos. Portanto, precisamos nos arrepender constantemente dos nossos pecados, entendendo que foram esses pecados responsáveis pela morte do nosso Redentor. E nós precisamos de arrependimento. Nós precisamos de uma decisão constante de estarmos com o Pai. E não apenas com o Pai, mas com o Pai e os irmãos. Rejeitar o culto de adoração, de comunhão, rejeitar a comunhão dos santos e a comunhão com o Pai é uma séria evidência de ausência de novo nascimento. É uma séria evidência de religiosidade infrutífera. É uma série e evidência de discipulado falso. Nós precisamos confiar no amor do Pai quando nós voltamos para Ele. Talvez você esteja no filho mais novo. Então se arrependa. Talvez você esteja no filho mais velho. Então se arrependa. E voltemos para o Senhor. Vamos orar. Pai Santo, mais uma vez, bendizemos o Senhor pelos alertas da Tua Santa Palavra. Obrigado pela vida de cada um dos meus irmãos e irmãs aqui, obrigado por cada um daqueles que puderam acompanhar pela internet. Pai Santo, eu oro por real conversão das, das nossas vidas. Livra-nos de estarmos de sermos representados, ou de estarmos nesse símbolo do filho mais velho, de pessoas que nunca se relacionaram com o Senhor, pessoas que não conseguem se alegrar na conversão de pecadores, pessoas que não amam a comunhão dos irmãos, pessoas que não amam a presença do Pai, livra-nos, de estarmos nos símbolos dos irmãos, mais, do irmão mais velho. Pai santo, provoca em nós, gera em nós o mesmo desejo sincero de arrependimento que houve no filho mais novo, de voltar para o Senhor, de confiar, ó Deus, na sua recepção, ó Deus de confiarmos no seu amor incondicional, ó Deus e de nos lançarmos ao Senhor. Queremos nos sentir abraçados pelo Senhor, Pai Santo, recebidos com esse amor incondicional e ajuda-nos a valorizarmos e a nos regozijarmos constantemente nesse amor. Eu peço isso confiante no nome santo de Jesus. Ó oh, Deus amado, que cada um daqueles nossos irmãos que não puderam estar presentes aqui essa noite, Senhor, leva-nos a um despertamento Ó oh Deus, para as coisas que são fundamentais para a nossa vida. Tu és conhecedor, ó oh Deus, das nossas limitações. Abençoe aqueles que por limitação de tempo, de agenda, não conseguiram estar conosco. Pai Santo, mas use, use essa exposição para tocar os nossos corações. De toda a nossa membresia. Em nome de Jesus. Amém. Louvado seja Deus. Irmãos, dúvidas. Lembrando que era...